0: Direkt von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe in unserem Hauptstadt-Podcast. Heute ist Freitag, der 19. März. Mein Name ist Michael Bröker. Ich bin Chefredakteur bei The Pioneer. Und ich bin Gordon Repinski,
1: stellvertretender Chefredakteur bei The Pioneer. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Und
0: wöchentlich, lieber Gordon, grüßt die Ministerpräsidentenkonferenz. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall weitere große Öffnungen nicht vorstellen ich sehe auch
1: nicht dass wir großen spielraum haben für weitere schritte
0: ich möchte aus einer im moment sehr flexiblen notbremse eine harte machen so dass sie für alle auch gilt
1: am montag ist es wieder soweit die ministerpräsidentinnen und ministerpräsidenten beraten im kanzleramt über das wie weiter in der Corona-Politik. Und ich habe das Gefühl, selten wussten sie so
0: wenig, wie es weitergehen soll, wie in dieser Woche. Eigentlich steht auf der Tagesordnung 22.03. Nächster Öffnungsschritt, Außengastronomie. Endlich Bierchen draußen trinken. Aber irgendwie redet darüber keiner mehr. Weil man natürlich auch gesagt hat, die Inzidenzen müssen im Rahmen
1: bleiben. Jetzt bewegen sie sich aktuell gerade streng und schnell auf die 100 zu. Insofern steht man an dem Punkt, an dem man eigentlich sagt, es gibt keine weiteren Öffnungsschritte. Man müsste eigentlich die Notbremse greifen lassen und wieder zumachen. Aber das ist dann natürlich genau der Jojo, den die Kanzlerin
0: nie wollte. Notbremse bedeutet bei 100 oder überschreiten der 100 muss man zurück zu den ursprünglich verabredeten Einschränkungen. Da hat aber Armin Laschet jetzt zum Beispiel schon gesagt, wir machen das nicht mehr, dass wir die Kitas und Schulen wieder zumachen. Auch bei einer 112er, 117er Inzidenz müssen erst alle Konzepte ausprobiert worden sein, bevor man wieder zuschließt. Also irgendwie ist die Inzidenz auch kein Maßstab mehr.
1: Nein, wobei ich glaube, dass das die ganze Sache dann auch nur noch um eine Woche vielleicht nach hinten verschiebt. Ich kann ja so einen wie Armin Laschet auch verstehen, wenn er so argumentiert, der will jetzt die Schule nicht sofort wieder zumachen, nachdem er sie gerade erst wieder aufgemacht hat. Auf der anderen Seite, dann hätte man eben diese Öffnungsschritte beim letzten Mal auch nicht beschließen sollen. Dann hätte man die politische Kraft haben müssen, gegen die Mehrheitsmeinung sagen zu müssen, wenn wir jetzt aufmachen, machen wir in zwei Wochen wieder zu. Ich glaube, das Wissen war da.
0: Ja, aber Gordon, vielleicht muss man endlich wirklich weg von diesen Inzidenzen. Wir haben natürlich mehr Infektionen, weil wir mehr testen, aber natürlich auch durch die Mutante und die Ansteckungsgefahr, die höhere. Aber wir haben auch deutlich weniger Todesfälle. Anfang Januar waren es noch 833 Todesfälle im Sieben-Tage-Durchschnitt. Jetzt sind es nur noch 196. Die alten werden zusehends geschützt. Es gibt weniger schwere Fälle. Vielleicht muss man mit einer Grundinzidenz leben, damit das Leben wieder beginnen kann.
1: Ich würde dir gar nicht grundsätzlich widersprechen. Allerdings muss man eins sagen, die Todeszahlen gehen natürlich im Moment runter. In dem Moment, in dem jetzt die Infektionszahlen wieder hochgehen, werden wir wahrscheinlich in zwei, drei Wochen auch einen großen Anstieg an Todeszahlen wieder haben. Bei den Intensivbetten merken wir das ja schon. Also als alleiniges Argument reicht mir das nicht aus. Wir kommen immer wieder an den Punkt, an dem man sagt, wenn wir schon besser geimpft hätten, dann könnten wir uns diese Strategie erlauben, so wie du sie jetzt gesagt hast. Aber im Moment sind gerade die 70-Jährigen zum Beispiel, die fast 80-Jährigen noch nicht geimpft. Das ist das Problem, unter dem die ganze Situation, das ganze Land jetzt leidet.
0: Für die Zuhörer, 8% der Deutschen sind geimpft. Das ist immer noch europaweit leider eben nicht Spitzenklasse. Und wir haben etwa 11% aller Intensivbetten belegt mit Corona-Patienten. Aus meiner Sicht gibt es diese Überlastung des Gesundheitssystems also wirklich nicht. Man sollte endlich darüber reden, ob man nicht zum Beispiel auch an die Ostsee Ostern Urlaub machen darf. Das ist ja das andere große Thema bei der MPK.
1: Ja, es sind die drei Nordländer. Es ist Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Günther aus Schleswig-Holstein und der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, die sich wünschen, dass man auch in Deutschland an der Ostsee, an der Nordsee Urlaub machen kann. Zumindest dann, wenn es auch möglich ist, auf
0: die Balearen zu fliegen. Gordon, ich finde, Sie haben recht. Die Willkür ist der Tod dieser Corona-Politik. Ich war neulich erstmalig in einem Flieger, stand mit 100 Leuten eng hintereinander in der Schlange, bevor wir aus dem Flieger wieder raus durften. Mit Maske zwar auf, aber sehr, sehr eng. Aber ich darf nicht alleine mit meiner Familie in eine Ferienwohnung an die Ostsee fahren. Das ist doch verrückt.
1: Tja, die Argumentation ist natürlich, dass man sagt, überall, wo ich Leute zu einer Aktivität bewege, auf die Straße bringe, die irgendwo hinfahren, dann machen sie auch was, dann gehen sie raus, dann gibt es vielleicht wieder Menschenmengen, aber im Grunde genommen, ich verstehe es auch nicht ganz. Die große Debatte, die ja jetzt in der Bundesregierung stattfindet, ist, ob man eben auch die Reisen auf die Balearen und in die anderen freigegebenen Gebiete wieder einschränkt. Ob man also eine Quarantänepflicht unabhängig davon, ob es ein Risikogebiet ist oder nicht, Umsetzt. Ich halte das für ein sehr, sehr schwieriges Konzept, weil man dann das ganze Konzept von Risikogebieten ad absurdum führen würde. Dann würde es de facto eine Erschwerung von Reisefreiheit sein innerhalb Europas. Das finde ich
0: nicht vertretbar. Unser Fazit für die Hörerinnen und Hörer. Was passiert am Montag, wenn sich die Kanzlerin und die Ministerpräsident treffen bei den Urlaubern. Sie werden uns das Reisen nicht verbieten, richtig Gordon? Ich glaube,
1: die Quarantäne-Richtlinien werden erschwert. Und zwar, weil der Kanzlerin und ihrem Umfeld sonst nichts mehr einfällt. Und ich glaube, das ist das größte Problem im Moment. Wir haben eine Politikschwäche in Deutschland. Wir haben eine Entscheidungsschwäche und wir haben eine Richtungsschwäche. Und ich glaube, auch die Kanzlerin hat ein Stück weit kapituliert vor der Kakophonie aus den Ländern. Und äh, dann kommt einfach am Ende leider nicht viel raus. Wir werden es hier an dieser
0: Stelle berichten, Corona-MPK, unser Lieblingsthema.
1: Äh, eigentlich nicht, aber wir kommen leider nicht drum rum. Wir würden diesen Hauptstadt-Podcast auch gerne mal mit anderen Dingen bestreiten. Machen wir aber jetzt gleich. Im Deep Dive reden wir über das Thema nach den Landtagswahlen, die Ampelkoalitionen in den Ländern. Und
0: eine Ampelkoalition vielleicht auch im Bund? Großes Fragezeichen. Rot, Gelb und Grün am Kabinettstisch in Berlin. Also zum Beispiel Kevin Kühnert und Christian Lindner. Das kann man sich nur schwer vorstellen. Ich bin sehr gespannt auf dein Interview gleich mit dem SPD-Vizechef Kevin Kühnert,
1: der ja tatsächlich eine Schlüsselfigur ist in einer solchen möglichen Koalition, weil er eben den Flügel der SPD vertritt, die damit Probleme hätten. Die Positionen äh, zwischen SPD und FDP und dafür muss man nicht Demokratischer Sozialist oder Hardcore Kapitalist sein, liegen schon in einigen Punkten doch sehr deutlich auseinander. Dann schauen wir im kürzesten Interview der
0: Berliner Republik mit Hajo Schumacher auf die Themen des Tages. Genau und in unseren Lieblingsrubriken, nämlich What's Left und What's Right, schaut Gordon auf die ewige Drohnendebatte der SPD und ich gucke mal ausnahmsweise, wohin Gordon? Auf die Gordon?
1: ewige Märzdebatte in der CDU oder im Wirtschaftsrat ist was passiert.
0: Es war die Mittelstandsunion, aber es ging auch um Friedrich Merz, du hast recht.
1: All das gibt es, wenn Sie Pioneer sind oder noch Pionier werden. Denn guter Journalismus kostet Geld. Und Hauptstadt der Podcast gibt es
0: exklusiv und in voller Länge für unsere Abonnenten. Zum Beispiel das Interview mit Kevin Kühner dringend zu empfehlen. Melden Sie sich einfach an unter join.thepioneer.de. Steigen Sie zu uns an Bord dieser Pioneer One und genießen alle journalistischen Formate, Inhalte, Newsletter und Briefings. Drei Klicks zu gutem Journalismus.